0: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering och att få njuta av sin bröllopsplanering och sin bröllopsdag. Så därför startade jag den här podden för att kunna komma med tips och inspiration för hur ni planerar ert bröllop, allt för att ni ska kunna få ett drömbröllop. Och jag hoppas att ni har haft en fin jul och om ni lyssnade förra veckan så vet ni att jag såg Väldigt mycket fram emot att få fira jul och att åka hem till mina föräldrar. Men ibland så blir det inte alltid som man har tänkt sig. Så att istället så slutade det med att min kille blev sjuk. Så att vi fick stanna hemma. Och just nu känner jag att jag håller på att bli sjuk. Men det är sånt som händer. Så att, men jag ville bara säga till er som inte fick fira jul som vanligt i år. Så är jag med er. Men oavsett vad så hoppas jag att ni alla hade en väldigt bra helg. Och att ni mår bra. Och jag tänkte faktiskt fortsätta precis som jag sa förra veckan att även den här veckan ska bli en frågepodd innan vi tar tag i nya tag inför 2022 nästa vecka. Så att jag tänkte att vi ska börja med den första frågan som kanske leder oss in lite på det här men det var en fråga som jag fick på Instagram om vad jag tycker har varit det bästa och det sämsta med 2021. Vad jag ser fram emot nästa år och vad jag har lärt mig. Och jag tyckte det var en väldigt fin fråga och på något sätt så blir det ju så här år så att det blir som liksom att man vill runda av lite och så i slutet av året så känns det som att man vill tänka tillbaka på det som har gått och fundera på vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Och jag skulle säga att det är nog ganska enkelt för mig förra året och jag tror att det bästa faktiskt är att jag startade den här podden. Det var faktiskt i år som jag gjorde det. Det känns som att jag höll på jättelänge men det är faktiskt inte ens ett år och jag tycker att det är... Så mysigt att sitta här och prata varje vecka och den har också gett mig massa nya liksom möjligheter att träffa nya människor och så. Så att det måste ha varit det bästa. Det sämsta blir kanske ingen jätteförvånad av. Men det är ju såklart då corona och framförallt ovissheten. Att inte veta hur restriktionerna ska bli om man till exempel kommer att få hålla... Ett bröllop överhuvudtaget. Att se brudparen vara stressade för det. Och att själv försöka vara liksom ett lugn i allt det här. Även om jag vet precis lika lite som alla andra såklart. Men det har varit det svåraste. Att inte känna att man har full kontroll på situationen. Som man brukar kunna ha. Och det har ju faktiskt tyvärr följt med ända till nu. Så att det tycker jag har varit det värsta. Men kanske också det som jag också har lärt mig mest av. För att. Även om jag tycker att jag var bra på att behålla lugnet redan innan och tänka ut en plan B och lösa situationer som uppstår så har nog det blivit ännu bättre i år. Som till exempel att vi då tre veckor innan ett av bröllopen i somras fick börja om och planera helt från början ett helt nytt bröllop egentligen. Och jag hoppas att jag ska slippa det nästa år men om det inte blir så så vet jag att jag klarar av det. Så det har jag lärt mig och... Det är jag väldigt tacksam för med det här året. Och vad jag ser fram emot 2022 så är det inte det heller så svårt. För att jag ser så mycket fram emot alla underbara bröllop som jag ska få nästa år. Och jag blir alldeles pirrig och glad när jag tänker på var och ett av alla de här bröllopen. Och jag kan ju bara konstatera att det här är... Världens bästa jobb. Så att det var en liten sammanfattning av mitt 2021. Och det kändes bara kul att få börja podden och prata om det. Men jag tänker att vi tar nästa fråga för att det flyter lite in i ämnet här också. Och den går så här. Hej, vi står i valet och kvalet om vi ska flytta fram bröllopet från slutet av februari eller inte. Som det verkar gälla är att vi inte får ha någon dans på kvällen efter middagen. Vilket vi i och för sig älskar. Men finns det roliga saker att göra för att kunna ha en lång middag istället? Skulle så uppskatta om du ville prata om det i din podd. Tack för alla inspirerande tips. Och tack så jättemycket för den här frågan och det är nog många som funderar på samma sak just nu eftersom att det har kommit nya restriktioner igen och vi vet ju inte riktigt hur länge de kommer att sitta i men förhoppningsvis så försvinner de ganska fort men om det är någonting som vi har lärt oss av det här året så är det ju att saker kan ändras väldigt snabbt så att det är bra att ni funderar på det här, tycker jag och jag förstår också att ni funderar på om ni ska skjuta på bröllopet eller inte och det är egentligen bara ni som kan svara på det. Men det jag skulle börja med att kolla det är att kolla tillbaka på er planering och se vad som från början var era största prioriteringar för vad bröllopet är. När ni tänker på ert drömbröllop, vilka bilder var det då som kom upp för er? Var det själva ceremonin med era nära och kära där? Var det att sitta med varandra på middagen och sitta och skratta? och lyssna på tal, var det maten eller var det att få dansa hela kvällen lång med era vänner. För att om dansen var en av de viktigaste sakerna för er, då är det kanske jobbigare och svårare att kompromissa med det. Men om det känns som att, ja absolut, det är jätteroligt att dansa men det är liksom inte det viktigaste för oss, då är det kanske enklare att kompromissa med det. Så att det tycker jag att ni ska börja med, att se hur viktig dansen varit för er från början. Men sen så var ju frågan vad man kan göra för att förlänga middagen och göra den roligare så att man orkar sitta längre. Och här är mitt absolut bästa tips. Eh, om det krävs att justera mer budget eh, så tycker jag att det är värt det. Men det är att kunna ha ett liveband. Och jag har sett massa bra exempel på det här i somras när det också var restriktioner. Man fick inte heller då dansa. Och att alla gästerna då fortfarande kan vara på sina platser. Man behöver inte ha ett dansgolv. Men har man ett bra röjigt liveband som ändå skapar väldigt bra stämning. För att även om det såklart är kul att dansa och jag själv älskar att dansa så det är inte det. Men det man kanske framförallt är rädd ska försvinna om man tar bort den här festen. Det är att det här ja, men röjiga, roliga stämningen ska försvinna. Och den kan man absolut få med ett band på plats. Och februari för er är ju ganska bra tid också för att det är inte lika hög konkurrens om datumen. Så att det borde fortfarande gå att boka ett band. Sen förutom att boka ett band så kan man lägga in fler happening som liksom rullar på förutom maten. Att man kanske har ja, shotsrundor eh, med svaga shots då, <laughs> viktigt att lägga till här. Eh, men det brukar alltid vara väldigt uppskattat. Eh, ha in tomteblås som kommer att man kanske ska tända dem till en viss låt, partyhattar som kommer in till en annan låt, någon liten ett vad vet jag. Men det viktigaste är att man liksom skapar dynamik i middagen så att det händer många saker så att den inte känns väldigt utdragen. Eh, och sen så följer ju då också ganska mycket ansvar på Toastmastern här så att jag skulle egentligen sätta mig och prata igenom med det Toastmaster. Prata ihop er. Se kanske hur många tal det är. Om det är så att det ska många tal. Eh, se om de kanske redan har tänkt på att lägga in extra aktiviteter. Det finns ju de här klassiska lekarna till exempel. Som den här skolleken som ni säkert känner till när man säger ett påstående. Brudparet sitter med ryggen mot varandra och har sin egen sko i sin ena hand. Och partnerskon i sin andra hand. Och om man tycker att ett påstående som då man säger passar bäst på... En själv så håller man upp den skon i luften. Och en partner har de här skon i luften. Eh, jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Det känns som att jag förklarar det onödigt komplicerat. Ni vet säkert vilken lek jag pratar om. Eh, så kanske är ett trousmåste funderat på fler sådana saker. Men det viktigaste tror jag är att man håller liksom ett flow under middagen och att man går igenom olika känslorister. Tänk som en gala eller liksom en hel kväll, vad mycket dynamik som det finns och försöka skapa den dynamiken. Och Det kan verkligen ett band hjälpa till med. Och får man in de här olika överraskningarna och saker som händer så är jag helt säker på att man kan komma åt den känslan oavsett. Och när jag själv går på fest så brukar jag tycka att middagen är det allra trevligaste och allra roligaste just för att man kommer i så bra stämning. Så att det går absolut att skapa den där magiska stämningen även utan dans. Även om jag såklart hoppas att alla restriktioner släpper för er innan februari. Men jag hoppas att mitt svar hjälpte och tack så jättemycket för frågan. Nästa fråga kommer här. Hej Isabella, tack för din podd och alla tips. Jag har en fråga som jag tror att många funderar över. När ska vi servera tårtan? Vi planerar att ha både efterrätt och tårta. Och du har sagt innan att man kan ha det till minglet innan middagen. Men vi vill ha båda efter. När passar det då bäst att ha den? Ja, men precis. Och jag har sagt innan att jag tycker att det är väldigt trevligt att servera tårtan innan middagen till kanske champagne till minglet. Eh, dels för att många kanske har lite lågt blodsocker. Det är sent in på eftermiddagen. Man har varit igång kanske ganska länge. Men också för att man verkligen ska få se tårtan och för att det inte ska bli just där efterrätt och tårta direkt på varandra. Men jag har ju såklart full förståelse för de som vill ha båda på kvällen. Och det är ju också det som är det mer traditionella sättet. Så oftast då så har man sin... Tre rätter sittandes vid bordet och då även desserten serverandes vid bordet och att man sen efter desserten väljer att servera pröllopstårtan på stående fot eller till och med kanske ett annat rum om det är så att personalen kanske dukar av allting och gör om middagslokalen till ett dansgolv och till en festlokal om det är så att man har festen då i samma lokal som middagen till exempel. Och Om man har möjlighet här att bryta av och se via bröllopstårtan utomhus istället, så brukar det också vara väldigt uppskattat eftersom man har suttit ner länge. Man kanske är lite, ja, men springer benen och kanske väldigt. Varmt om man har suttit in i ett varmt rum till exempel så att då kan det vara uppskattat att man går ut och har det här vilket också kan bli väldigt vackert. Att man då dukar upp ute med kanske tårtan och kaffe och aveck om man nu har det. Eh, Tända kanske eldkorgar och ljus att man liksom planerar upp även den här stunden. Och om man har tänkt att ha en first dance efter det eh, så är det här också ett väldigt fint tillfälle att ha den utomhus under liksom bar himmel. Man kan också då tända såna här långa tomteblås som man tänder har till dansen. Och om man inte har bokat en fotograf under hela sin bröllopsdag utan kanske till exempel åtta timmar istället för tolv timmar. Så är det här också ett jättebra tillfälle för att få ta sina exitbilder om man nu vill ha sådana. Vilket betyder att det är alltså när ni går ut från festlokalen och att gästerna till exempel håller i tomteblås så att det ser ut som att det är en typ av exit av kvällen. Men efter tårtan och dansen så går ni in igen och festar på. Eller om man då som i frågan innan inte har möjlighet till det så kanske man rundar av kvällen helt enkelt på det här sättet. Det blir också väldigt fint. Och vi tar en sista fråga för idag för att den här tycker jag är en sån rolig fråga. Också för att jag älskar all typ av festlighet och allt som går att fira. Men frågan kommer här. Jag är orolig att bröllopsdagen ska gå för fort och vara över innan jag anar det. Har du tips på hur man kan fira sitt bröllop i mindre steg fram till bröllopsdagen så att man får njuta av sitt bröllop under hela året? Och jag älskar den här frågan och det finns ju så många festligheter som man kan fira. Så att till att börja med, varför inte ha en förlovningsfest? Bjud in era nära och kära och fira er förlovning. Och det blir nästan som ett litet smakprov av bröllopet. Dels för att gästerna får känna på lite vad hur ni är och hur ni har era fester. Men också för er själva. Att ni kanske gör vissa saker som känns som att nej men det här var inte alls vi eller det här vill vi göra bättre eller det här vill vi göra annorlunda. Så att det blir nästan lite som ett genrep inför ert bröllop. Och det här tycker jag är gott att man kan göra Ja men ett år innan eller kanske till och med ännu tidigare. Så att man verkligen får starta igång firandet från början. Och sen så kan man göra större happenings kring vissa kanske planeringsmoment. Man kanske har en middag. Eh, den gången som du säger till dina vänner vilka som ska vara dina brudhärnor. Jag tänker att man kanske kan bjuda dem på en middag. Ställa fram paket på borden. Att de får öppna det och att man då får på något sätt där om de vill vara din brudhärna. Och det här kan man ju göra på... Hur storslaget eller liksom litet som helst- men att man verkligen gör ett moment av det tillfället. Eller att man gör något liknande- det kanske är den dagen som man provar klänning för första gången. har med dina vänner då. Sen kanske ha en bridal shower i anslutning till den. Eller att man bara gör sina möten jättehärliga- med alla bruttärnor. Att man liksom sätter ihop planeringsmöten inför bröllopet och kanske gör lite mer av dem. Eller... Ja, inte från tal om möhyppan som såklart också är ett sätt att fira i ett bröllop i förväg. Så det finns ju massa sätt att fira på under hela året och jag är ja, helt här och all in för det. Jag tycker att det är helt underbart att alla saker som man kan fira ska man fira tycker jag. Och det är det som gör livet lite festligare. Och nu känner jag att jag kom på massa poddämnen här och det var jättebra. Så jag tänker att vi kan gå djupare in på alla de här sakerna i framtida avsnitt också. Men nu så hoppas jag att det här kändes som ett peppigt avslut på det här året och på veckans podd. Eh, det har ju trots allt varit ett helt fantastiskt bröllopsår. Och nästa år vet jag kommer bli precis lika underbart. Och det ser jag så mycket fram emot. Så att om ni vill komma i kontakt med mig för att komma med feedback på podden eller ställa frågor till podden. Eller varför inte om ni vill boka mig som bröllopskoordinator eller till en förlovningsfest eller bridal shower. Eh, hör av er då till mig och det gör ni enklast på Instagram. Där heter jag Isabellas event i ett ord. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat och för att ni följer med här. Jag uppskattar er alla som lyssnar så mycket. Så tack så jättemycket och vi hörs om en vecka i ett nytt festligt år. Gott nytt år på er allihopa och vi ses om en vecka. Hej då! instant glam visit impressbeauty.com slash presson and use code presson 25 at checkout for 25 off impress manicure and press on falsies hi i'm daniel founder of pretty litter did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain i learned this the hard way after losing my cat gingy so i created pretty litter a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life